0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder so ein Beispiel, an dem ihr sehen könnt, warum ich meinen Job so liebe. Denn bei mir zu Gast ist Artem Kutschukov. Er ist der Mitgründer und CEO von Kevaso, ein Unternehmen, das auf den ersten Blick, denkt man, in einem unglaublich langweiligen und trägen Markt unterwegs ist. Ja, und dann führt man so ein Gespräch und merkt plötzlich, wow, ist das krass. So ein Riesenmarkt und dann so ein smarter Ansatz. Wir sprechen über den Construction-Tech-Markt, also das Marktsegment rund um die Baustelle. Und Kevaso hat da eine ganz, ganz spannende Vision, finde ich. Hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, über 10 Millionen Dollar und sitzt eigentlich in München. Aber Atem ist gerade nicht in München, wo er ist und ja vor allem die ganze Faszination rund um das Thema Baustelle und was da alles gehen könnte. Das verrät euch jetzt, wie gesagt, Atem Kutschukov, der Mitgründer und CEO von Kevaso. Startup Insider Daily Interview Cool, ja, ich freue mich sehr. Artem Kutschokov ist hier, Mitgründer und CEO von Kevaso. Hallo, Atem.
1: Ja, hallo, Jan. Ja,
0: freue mich sehr, dass wir sprechen. Vor allem, weil du mir gesagt hast, wo du bist. Das musst du jetzt gleich mal erstmal allen verraten. Ich dachte, ich äh, spreche kurz mit München, aber das stimmt ja gar nicht, ne?
1: Nee, also, wir sind, wir sind halt in München, aber derzeit bin ich in den USA. Ähm, wir sind gerade dabei, äh, unser äh, Geschäft auf Nordamerika zu erweitern. Und äh, ich dachte, dass ich diese Woche zurückkomme, aber jetzt muss ich. Zwei Wochen länger in den USA bleiben, <lacht> aber das ist gar nicht so schlimm.
0: Und das ist, weil ihr so erfolgreich seid dort oder weil es so viele Probleme gibt?
1: Nee, eigentlich, äh, es gibt sehr viele Möglichkeiten hier, ähm, insbesondere im in Houston-Raum. Ähm, und äh, das ist so wie ein bisschen so wie Disneyland für unsere Industrie. <lacht> und äh, man kann hier nie genug Zeit bleiben würde ich sagen.
0: Und dieses Disneyland für eure Industrie muss es gleich mal abholen. Also die Industrie, in der ihr euch bewegt, das ist ja schon. Also ich habe mir eure Website angeguckt. Ich fand das sehr unglaublich, was ihr da macht. Aber musst du vielleicht mal mit eigenen Worten erklären?
1: Ja klar. Ähm, die Industrien, wo wir uns bewegen, ähm, sind ähm, Öl, Gas, Chemie, Energieindustrien. Ähm, das ist eine der Anwendungen äh, für unsere Lösung. Ähm, andere sind äh, äh, Bauindustrien und Schiefbauindustrien. Äh, also ich was wir am Ende des Tages zu so tun, wir automatisieren ähm, den Materialtransport ähm, in all diesen Anlagen ähm, und gleichzeitig auch, machen auch Digitalisierung davon.
0: Und ihr habt dafür einen ist nicht falsch, ne, das ist eine Robotik erstmal, eine, eine, eine Robotikstation oder wie wird man es bezeichnen? Weil euer euer Kern äh, Kerntool.
1: Ja, das ist am Ende des Tages das ist eine robotische Aufzug. Ja, ähm, also auf Englisch ähm, nennen wir das äh, Lifting Robot. Lifboard, mhm. ja. Also Lifboard ja. ja, heißt es. Ja, ja cool. Und ähm, und das ist ähm, also mit der ersten Anwendung, ähm, also unsere erste Anwendung ist Girusbau. Aha.
0: Ich habe nämlich, also ich habe da drauf geguckt und dann, wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde und sie ist ja wirklich stattlich. Ihr habt ja insgesamt schon sehr viel Geld eingesammelt und da habe ich mich gefragt, wie passt das denn zusammen? Weil ich noch nie ein Unternehmen gesehen habe, was Gerüste herstellt oder im Gerüstebau da irgendwie so ein, so ein Roboter-Hilfssystem ähm, baut und dann solche Summen einsammelt.
1: Ja, tatsächlich sind wir ein, äh, äh, das, wir, wir sind nur die einzige Lösung, äh, die in diesem Bereich unterwegs ist. Ähm, ich glaube, das ist immer so die Frage der Perspektive, ja. Ähm, ich glaube, am Anfang ähm, haben wir ähm, den Fehler gemacht, äh, dass wir nur über Gerüstbau immer gesprochen haben. Und ähm, ich glaube, me mehrere Leute haben uns als Gerüstbau-Roboter wahrgenommen. Mhm. Und das war voll falsch, weil ähm, also wir haben, glaube ich, in den letzten Monaten, Jahren dasselbe erkannt, wie groß die Möglichkeit ist, ähm, dass äh, also, die, also dieser Materialfluss auf Baustellen und Industrieanlagen das ist ein enormer Prozess. Und wenn du die Möglichkeit hast, ähm, ähm, sich darauf sozusagen, äh, drauf ranspringen, das zu automatisieren, das zu digitalisieren, die, die Möglichkeit ist einfach enorm. Ja, also in Gerüstbau alleine reden wir, also Gerüstbau alleine ist ein 50 Milliarden äh, Markt. Okay. Äh, ja, das ist, da, da reden wir über Gerüstbau. Ja? Aber da gibt es äh, so, noch so viele Geschichten, die auf diesen Anlagen und Baustellen stattfinden. Es gibt andere Gewerke, es gibt also so, so viele Materialfluss, dass man also bis Ende des Lebens Automatisierung digitalisieren kann.
0: <lacht> und kannst du es mal so vielleicht mal so mit ein, zwei Use-Cases, hast du von der Baustelle gesprochen, was genau automatisiert ihr da und was digitalisiert ihr? Vielleicht musst du auch noch mal kurz beschreiben, für die, die jetzt nicht auf eurer Webseite sind, sondern nur zuhören, wie dieser Liftbot aussieht.
1: Ja, sehr, sehr gern. Also das Problem heute, dass sehr viel Material. Und äh, sehr viele Aktivitäten heutzutage äh, auf Baustellen voll manuell durchgeführt werden. Ähm, und ähm, also zum Beispiel Gerüstbau. Ja. Ähm, man sieht das vielleicht in der äh, in Stadtmieten, dass, wenn man Gerüstbau beim Arbeiten sieht, dass es ganz oft dass es eine Menschkette gibt. Ja. Also die Menschen stehen untereinander und äh, müssen Material ähm, also von runter nach oben von Hand zu Hand anreichen. Und das ist äh, natürlich sehr ineffizient, das ist ja, äh, äh, also manchmal ist es unsicher. Also Gerüstbauer sind gute Spezialisten. Aber äh, es gibt einige, die dann das auch äh, nicht so gut verfolgen. Also die Sicherheitsanweisungen. Äh, und äh, und natürlich gibt es äh, ab und zu gibt Unfälle. Aber das große Problem der Industrie ist das Problem des Ähm also du, also wenn du über Gerüstbau sprichst, du äh, Du musst dich schmutzeln, weil natürlich, äh, als jünger äh, Mensch oder als alle wir jünger Menschen denken über Gerüstbau, wir finden das unattraktiv. Und so finden alle Leute. Und äh, daher leidet die Industrie von ähm, also davon, dass es nie genug Leute gibt, die das machen wollen. Aha. Und das ist nicht nur für Gerüstbau. Das ist allgemein für die Baubranche, für die, diese Schwerindustrie, so Öl, Gas, ähm, Chemie, Energie. Das ist, mhm. Es gibt wenige Leute, die das gern so per Hand machen wollen. Mhm. Daher ähm, das Thema Automatisierung und Digitalisierung ist jetzt ein, ein eine sehr großer, also ein sehr großer Trend. Mhm. Und, äh, und was wir da machen, wir im am Ende des Tages, wir helfen ähm, den gleichen Job äh, mit drei Leuten statt 10, 20, 30 Leuten zu erledigen. Daher werden ähm, diese also sehr wertvolle Manschen gespart. Äh, das, das Problem des Arbeitsmangels wird gelöst. Und äh, dabei wird auch die Sicherheit äh, auf Baustellen und Industrieanlagen verbessert.
0: Hm. Ihr habt, äh, habe ich gesehen, ihr sprecht auch über Datenanalytik. Wie passt das da rein?
1: Ähm, das ist, äh, also ich verstehe deine Frage. Das ist, glaube ich, äh, es hat bei uns auch getaucht, das äh, zu verstehen. Ähm, das funktioniert so, also die Roboter, ähm, sie sind, sie werden auf äh, diesem diese sehr, wichtigen Prozessen eingesetzt, ja. Und sobald du diesen Robot als Agent bei diesem Prozess hat, hast, sobald sie dann bei mehreren Bau, äh, Aktivitäten auf der Baustelle, bei dem Materialfluss angewendet werden, sammeln sie automatisch die Daten ähm, über verschiedene Parameter des Prozesses, wie zum Beispiel, wie viel Material wird transportiert, auf welche Höhe, äh, wann das alles stattfindet. Und da gibt es noch viel mehrere Parameter. Und mit Hilfe davon kannst du genau verstehen, wie dieser Prozess gelaufen ist. Und du kannst auch eine Woche, einen Monat, ein Jahr zurückgreifen.
0: Aha.
1: Und das genau hilft dir, also ein gesamtes Bild zu verstehen. Du kriegst am Ende des Tages so ein, wir sagen so ein Fenster in, in diesem Blackbox. Und daher wird Leafboard so ein Tour in die digitale Welt für unsere Kunden weil heute für Sie ist alles, äh, Sie wissen nicht, wie das alles, äh, was am Ende des Tages bei Ihnen dann auf Baustellen stattfindet, dass alles anekdotisch passiert. Und wir helfen Ihnen, genau die Daten zu sammeln, ähm, zu, also zu verstehen, am Ende des Tages was läuft und auch das, äh, also mit Hilfe von diesem Verständnis äh, auch ihre Prozesse zu verbessern.
0: Ich kann jetzt jedem wirklich nur empfehlen, sich mal eure Webseite anzugucken, weil ich finde das sehr faszinierend. Aber es ist natürlich, wenn du es jetzt beschreibst, immer noch nicht ganz greifbar, weil man, ich glaube, man muss diese Bilder aussehen, in welchen Dimensionen sich das abspielt. Ähm, sagt doch vielleicht noch mal ein bisschen was zu eurer Zielgruppe. Wer sind denn jetzt genau? Ist das dann der Gerüstbauer oder ist es der Bauherr oder ähm, vielleicht auch keiner von beiden? Seid ihr vielleicht sogar irgendwann der Gerüstanbieter?
1: Ja, wir haben äh, über die letzte Möglichkeit äh, sehr lang nachgedacht. <lacht> okay. Und am Ende des Tages haben wir uns entschieden, dass es sehr lastig für unser Geschäft und wir sind halt äh, wir sind äh, Robotertechniker und wir wollen uns mit neuen Technologien beschäftigen nicht mit dem äh, mit, nicht mit dem ab täglichen Ablauf von einem Gerüstbaubetrieb ja ich für die ich sympathischen ähm, ja. <lacht> ja das ist äh, aber es gibt tatsächlich äh, wir sind nicht die einzige äh, bau äh, in der Welt und es gibt tatsächlich mehrere Firmen die sich tatsächlich entschieden haben als sozusagen äh, Subunternehmer zu agieren und äh, die dann tatsächlich auch die Arbeit selber erledigen. Das heißt, sie haben eine neue Technologie entwickelt und mit Hilfe dieser Technologie ähm, können sie äh, den Job günstiger, schneller, äh, auch besser, also von der Qualitätsseite erledigen. Ja.
0: Mhm.
1: Aber natürlich, äh, wir machen das nicht. Äh, wir sind äh, also Technologieprovider. Äh, wir, äh, also wir sind die Einzigen, die Technologie, diese Technologie jetzt äh, in der Welt hat und äh, unsere Kunden sind äh, entweder Subunternehmen, ähm, also wenn wir über die äh, Baubranche reden, oder sogenannte äh, Industriedienstleister. Industriedienstleister sind Kontraktoren von ähm, von äh, also von Industrieanlagenbesitzern, äh, zum Beispiel Firmen, also Firmen wie BASF oder Öl- und Gasunternehmen oder also Energieunternehmen wie RWE oder andere und das heißt sie sie haben diese alle diese Industrieanlagen, aber die Aktivitäten wie zum Beispiel Wartung Geschichten oder wenn etwas repariert werden muss hm. äh, sie machen das nicht selber sie haben hm. Kontraktoren dafür Firmen wie zum Beispiel Bildfinger oder Altrad und Firmen Bildfinger und Altrad sind unsere Kunden hm.
0: Ähm, zu dem Geschäftsmodell. Ne? Ich finde der Gerüste, Gerüstbau finde ich ein total spannendes Geschäftsmodell, weil du ja in der Regel, ich kenne jetzt die Preise nicht im Detail, weil du, die Gerüste werden ja einmal aufgebaut und dann stehen sie für eine sehr, sehr lange Zeit, also für die Zeit der Baustelle, stehen sie dann dort und werden, glaube ich, wochenweise vermietet, ne? wenn ich es richtig weiß.
1: Das stimmt. Du hast es absolut echt.
0: Und das ist ja ein mega spannendes Modell eigentlich. Ne? Also wenn, wenn man, man hat also quasi sofort, ist ja wie so ein, so ein Dauerabo. Ne? Also man, man vermietet sofort ein Produkt für mehrere Wochen, Monate, wie auch immer ist wahrscheinlich schon Hochmagic, ne, weil das, das Gerüst an sich ist ja erstmal ein relativ triviales, wahrscheinlich relativ günstiges Element.
1: Ähm, klar, ähm, die Firmen, ähm, die da gehen, sie haben schon ähm, größere Umsätze, aber von der Margenseite, Seite, ich würde nicht sagen, dass es hochmagig ist. Ähm, natürlich das Problem ist, dass es äh, sehr, äh, also es gibt sehr viele Wettbewerb. Hm, ja, ja, stimmt. Und, und dass es... Am Ende des Tages, äh, das, man, man nennt das Commodity, ja. mhm. also derjenige, der äh, den billigsten Preis anbietet, äh, der kriegt den Job. Das ist ganz oft äh, der Fall und das ist also wie immer, wenn man dann einen sehr hohen hö Wettbewerb hat. Und natürlich hier äh, helfen wir unseren Kunden, weil wir die Möglichkeit äh, geben, nicht nur sozusagen äh, mit besten Leuten auf der Baustelle zu sein, die dann formuliert arbeiten, sondern auch die beste Technologie zu geben. Und sozusagen, ähm, so ein bisschen so unfair advantage ähm, in ähm, im Gesicht von Kunden äh, zu haben. Und ähm, das natürlich, äh, und da, das ist ein Komponent davon. Die zweite Komponent, äh, mit Hilfe von Nutzerlösungen kann man bis zu 70, 80 Prozent der Mannstunden sparen äh, für die, also für, für die gleiche Aktivität. Und das natürlich gibt die Möglichkeit, äh, bessere Preise anzubieten erstmal. Ja, was auch nochmal, also die Firma wettbewerbsfähiger macht. Von der anderen Seite äh, ähm, auch, ähm, also das gibt für manche Kunden, das ist die Möglichkeit einfach äh, ihren Betrieb zu skalieren. Wir, äh, wir kennen ganz viele Firmen in Deutschland zum Beispiel, die 10, 15 Jahren äh, lang agieren und können äh, nicht wachsen. Nicht weil es nicht genug Jobs gibt, sondern weil ich, weil sie nicht genug Leute finden können. Und das ist natürlich für solche, für solche Geschichten, wenn der Markt gut ist, wenn es äh, sehr viele Aufträge gibt. Uh, aber nicht genug Leute gibt uh, natürlich solche Lösungen uh, wie unser uh, uh, ist uh, entscheidend
0: mm. Ja, total interessant, finde ich. Wo steht die denn jetzt gerade? Ähm, ich ich frage deswegen, weil du, du hast ja vorhin eingangs gesagt, du bist jetzt gerade in Chicago, also in den USA gerade, aber zeitgleich habe ich auch eure Webseite gesehen. Ihr habt äh, eigentlich, ihr bezieht euch da auf Testläufe, auf 30 Testläufe, wo ihr sagt, ihr spart 44% Personalkosten. Das klang für mich so, als seid ihr noch gar nicht am Markt. jetzt. Aber wie passt das zu den USA dann?
1: Ja, das ist ein äh, äh, guter Hinweis. Äh, unsere Webseite muss äh, aktualisiert werden. <lacht> okay, gut. Also, das ja, heißt, ihr seid
0: schon äh, am Markt, demnach, ja?
1: Ja, ja, wir sind schon seit zwei, zwei Jahren auf dem Markt. Wir agieren wir äh, europaweit äh, und ähm, unser Zug nach USA ist, ähm, ist ein ganz wichtiger Schritt dabei, äh, weil ähm, natürlich, vielleicht hast du dann gesehen, bei der, bei der letzten Finanzierungsrunde ähm, haben wir, glaube ich, 80 Prozent, also fast alle Investoren, die wir bekommen haben, kommen aus USA. Mhm. Ähm, und ähm, das ein Punkt. Äh, und zweiter Punkt: äh, der Markt hier ist ziemlich groß. Uh, und uh, es gibt die Chance ist einfach da und uh, und in Europa können wir also fast alle unsere Kunden uh, aus München uh, zu, zu bedienen sozusagen also unsere Services uh, wie Maintenance uh, und uh, Integration uh, von München aus anbieten aber mit USA ist natürlich uh, dass es uh, der Weg ist ein bisschen uh, ja, länger. Daher äh, haben wir uns entschieden, hier äh, eine ähm, so eine Firma zu gründen und auch hier eine Servicestelle aufzubauen.
0: Hm. Ich fand bei eurer Finanzierungsrunde total interessant. Ähm, da habt ihr ja auch Nemeczek mit dazu genommen, ne?
1: Mhm.
0: Ja, und das finde ich eine spannende Brücke. Das kannst du vielleicht mal erklären, wie es dazu kam. Die kommen ja auch aus München, glaube ich, ne?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine sehr interessante Geschichte, um, der Kontakt zu Nemecic kam von einem Freund von mir, einem, einem Portfoliounternehmer von Nemecic. Und um, ich, ich kannte die Firma schon seit länger, weil sie einer der uh, führenden uh, Softwareanbieter im Bereich, also in Baubranche sind. Genau. Und, um, und ich dachte gar nicht, dass wir am Ende des Tages zusammenkommen werden, weil ich uh, ihre Portfolio angeschaut habe. Und uh, ich habe gesehen, sie haben nicht so viele Investments gemacht. Und äh, ich dachte, okay, wir, wir komme einfach in Kontakt, äh, um, um zu netzwerken, weil äh, die Leute sind ganz interessant und äh, auch in München. Ja, wir sind in München und kennen uns noch nicht. Und äh, am Ende des Tages haben wir uns kennengelernt äh, und in kurzer Zeit haben sie uns besucht. Ähm, also ihre Großteil-Kollegen und Tanja, die auch Venture-Geschichten äh, von äh, managt. Äh, witzigerweise sitzt Tanja in Berlin. Und daher äh, haben wir uns ziemlich schnell kennengelernt und haben eigentlich gefunden, dass äh, Namecheck ein, ein ganz guter Partner für uns sein kann. Insbesondere mhm. also, ähm, auf dem Blick mit den digitalen Geschichten. Äh, weil ähm, wir, wir wollen da ganz, ganz, also ganz viel mehr machen. Also wir haben, also was wir jetzt anbieten, das ist sozusagen ein Anfang äh, davon. Aber ähm, das, glaube ich glaube, NameCheck ist ein, ein äh, Führer in dem Bereich, also Software Lösungen für die Baubranche uns ganz, ganz gut in dem Bereich unterstützen kann.
0: Und wir haben noch nichts drüber gesprochen. Die, die Runde ist ja, wie gesagt, sehr stattlich. 10 Millionen Dollar habe ich hier stehen. Insgesamt habt ihr schon 20 Millionen eingesammelt, ne?
1: Ja, also circa, ja. Mhm,
0: Wahnsinn. Und äh, jetzt sag mal, also USA-Markteintritt ist ein Thema, was ihr damit vorhabt mit dem Kapital. Ähm, was sind noch die nächsten Themen? Also weil das Produkt gibt es oder muss das auch noch, also ich, ich kenne mich, wie gesagt, gar, gar nicht aus. Wie, wie, wie sehr muss das quasi weiterentwickelt werden zu einer Version 2.0 und sowas?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, wir wir sind gerade dabei, äh, Vision 2.0 auf den Markt zu bringen. Aha. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, also e immer, es gibt, man kann mehr und besser. Ähm, und ähm, also die glaube die die Hauptziele der Runde sind, ähm, also die so Land und Expand, ja, also mehrere Roboter auf den Markt zu bringen. Wir mhm. haben jetzt schon ein Dutzend Einheiten äh, auf dem Markt, mhm. also meistens in Europa. Ähm, das, also vor dieses Jahr planen mehrere Einheiten in Europa und ähm, auch erste Einheiten in den USA zu platzieren und gleichzeitig wollen wir auch äh, unsere digitale Services dahinter zu erweitern, da, damit wir auch mehr ähm, Mehrwert unserer Kunden äh, mit unseren digitalen Services bringen können.
0: Und trotzdem nochmal, also jetzt seid ihr ja quasi, ihr seid zuständig für das Auf- und Abbauen von dem Gerüst, ne? Das verstehe ich richtig. Aber, aber
1: wir sind, wir sind nicht diejenigen, die das aufbaut und abbaut, sondern also unsere Kunden machen das. Ja, ja, genau. aber Ich meine bei ihr, genau, aber genau, ich meine
0: euer Tool, das, so meine ich das, ne? Also das der, 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 ja, Liftboard.
1: der Liftboard, Ja, ja genau. genau.
0: Und ich wollte nur fragen, kann das auch nochmal einen Schritt weitergehen? wenn du jetzt auf so ein Gerüst drauf guckst, siehst du da auch noch Innovationsmöglichkeiten oder sagst du einfach, nee, das Gerüst ist, wie es ist, es ist quasi nur die Art der Montage hinterher?
1: Ja, das, das du hast absolut recht und das gibt, also der Grund, warum wir uns mit der überhaupt mit dem Thema Baurabort beschäftigen, weil es ein blauer Ozean ist, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, was in dem Bereich zu tun. Wir fokussieren uns nämlich auf das Thema Materialfluss also Automatisierung und Digitalisierung davon, der Grund dafür ist, weil, ähm, weil, weil die Baustelle bei der Baustelle geht es nur um Materialtransport. Wenn du weißt, ähm, welche Materiale wohin und wann transportiert äh, sind, ah. dann weißt du genau, wie deine Baustelle aussieht. Und daher ähm, haben wir uns auf diesen Kernprozess fokussiert und wir wollten äh, am Anfang ganz viel, viel mehr machen und als wir mit der Firma angefangen haben, haben wir es ganz klar verstanden dass ähm, wir können nicht alles auf einmal zu machen wir haben limitierte Ressourcen äh, und leben nicht 1000 äh, Jahre daher äh, mussten wir, wir das alles ganz schnell beschenken auf einen ersten Anwendungsgebiet äh, wo wir unseren sozusagen Fuß in die Tour kriegen können mhm. und mit Hilfe von dieser Fuß in die Tür können wir es erweitern. und da, genau die, ähm, also genau das verfolgen wir jetzt. Ähm, wir fangen erstmal mit Gerüstbau an, also wird nur Vertikaltransport davon. Ähm, den, der nächste Schritt äh, ist, äh, uns auf äh, andere Materialien auf der Baustelle zu fokussieren, äh, wie Isolierungsmaterialien und äh, weitere Geschichten. Mhm. Und das wird nur dann auch, auch nämlich im Vertikaltransportbereich. Aber Später werden wir auch auf andere Dimensionen, auf andere Aktivitäten beim Materialtransport fokussieren, wie Horizontaltransport, Entladung, Beladung, Zwischenladung, das am Ende des Tages unsere Endvision ist. Du kannst dir so vorstellen, ein LKW kommt auf die Baustelle und von dem Moment, als dieser LKW ankommt, bis zu dem Moment, als Material angewertet werden. Also dieser, der ganze Materialtransport dazwischen mhm. findet voll automatisch und voll digital statt. Das ist unsere Endvision.
0: Das heißt im Prinzip eine Mischung, also fast so wie Apple. Ne? Ihr geht hin und sagt, Hardware und Software zusammen. Das Ganze quasi aber dann eben nicht in kleinem Handy, sondern auf einer Baustelle.
1: Ja. Ähm, da, es gibt so viele Möglichkeiten. Da wie gesagt, ähm, ob es Apple oder Amazon, wissen wir nicht. Aber <lacht> nee, <lacht> wir gehen jetzt um das Zusammenspiel so von Hard- und Software, ja.
0: weil das klingt ja schon sehr digital gedacht, wie du es gerade beschreibst. Ne? Ähm, aber das, letztendlich bringt ihr ja die Komponenten auch mit. Das, das Ganze findet ja auf euren eigenen ähm, Hardware-Komponenten statt. Ne?
1: Ja, richtig. Wir haben auch darüber gedacht, ob wir dann auch mit dem bestehenden Hardware machen können. Mhm. Ja, also die Frage kam, sehr viel auch von Investoren ganz am Anfang, äh, wie du dich vorstellen kannst. Mhm. Wir müssen äh, ganz viel mit Investoren äh, am Anfang reden und die überzeugen. Und äh, wer, die Antwort, die wir gefunden haben, dass es, äh, dass es gibt keine Hardware gibt, der dafür dient, um äh, sehr viel auf der Baustelle benutzt werden. Also in dem Bereich, äh, den wir automatisieren. Es gibt natürlich andere sehr gute Beispiele wie Hilti oder andere Baugeräte, die sehr gut entwickelt sind. Daher wollten wir da nicht hin. Daher haben wir uns so einen Bereich aufgesucht Aha. mit dem und sondern ähm, Gerüstbau, wo wir sozusagen, ähm, ja, wo, wo wir ganz viel machen können, wo wir ganz viel Wert äh, liefern können, damit unsere Geräte sozusagen äh, angewertet werden und äh, die Kunden hat der Kunde also hat der Vorteil und er, wollt, er will sie so viel wie möglich nutzen. Und daher werden die Daten gesammelt und daher kann man mit diesen Daten was, was machen.
0: Hm. Finde ich find ich mega interessant, muss ich sagen. Ähm, ich hatte vorhin kurz überlegt, ob Schüttflix für euch, ist das ein, ein, ein Wettbewerber dann? Also du kennst du wahrscheinlich, ne Schüttflix hier aus, aus Deutschland. Äh, würdest du sagen, die stehen in Konkurrenz mit euch oder ist das eher ein, so ein komplementäres Unternehmen?
1: Nee, es ist absolut ein komplementäres Unternehmen. Also alle Firmen, die was für die Baubranche machen, also alle die also nicht so nicht sogar Digitalisierung aber auch Automatisierung also andere Baurobot equipment sind komplementär der Grund dafür ist dass die Branche ist äh, steht sehr ganz also hinten im Vergleich mit anderen wie zum Beispiel äh, Herstellungbranchen und äh, Ähnlichen und äh, alle Leute die was in dieser Branche bewegen oder was machen sondern wenn es sogar direkte Wettbewerber für uns gäbe mhm. wir würden das total äh, feiern, weil es äh, es gibt keine ähm, also es gibt jetzt nicht genug äh, dieser also Mindset Change sozusagen, ja, ja. wo die Leute äh, für, für die neue Sachen offen ja von also einer man Seite muss doch
0: aufbrechen quasi ne muss muss, muss die alten ja, das ja, ist, ja, das ist
1: halt so das ja. ist halt so ja
0: und vielleicht damit verbunden auch ich habe hier immer wieder mal so PropTech oder ConstructionTech Unternehmen im im Podcast mein Gefühl ist, dass man bei, bei diesen Bereichen mehr Geduld mitbringen muss. Stimmt das, ja? Also ihr habt 2016 ja. gestartet, aber das klingt so, also ihr, ihr kommt ja gut voran, ne? aber trotzdem habt ihr ja gerade mal so ein müdes Marktes überhaupt erschlossen. Ne?
1: Ja, ich meine, ähm, das, ähm, das ist halt so, das ist, äh, man kann hier nicht kommen und ähm, in einem oder war ja ein Exit machen. Das, mhm. ist, das ist halt äh, also die, die, der Stand der Dinge. Von der anderen Seite, ist das, wir sehen das als eine sehr große Chance. Also ich und meine Mitgründer sind alle erste Gründer, erstmal Gründer. Ja, wir haben vorher nichts äh, anderes gemacht und äh, dabei mussten wir auch viel lernen. Äh, und ich glaube, dass äh, auch äh, glaube ich, daher haben wir sozusagen die Zeit, die wir äh, uns genommen haben, äh, sehen wir gar nicht als verloren. Äh, wir sind, äh, also das glaube ich, das war der schnellste Weg zu, zu dem heutigen Start und der mhm. ähm, Entwicklung. Um, und von der anderen Seite, um, es ist eine große Chance um, in, um, seitens, dass es, um, wie gesagt, es ist jetzt sehr wenig Wettbewerb gibt und uh, es gibt halt die Möglichkeit, um, dieser Facebook von uh, Baurobot jetzt zu bauen, uh, weil um, also glaube ich in zehn Jahren um, wird es nichts mehr so sein mhm. wie es heute. Genauso kann man auch kein anderes soziales Netzwerk uh, wie Facebook bauen.
0: Mhm. Total. Du vielleicht nochmal ganz kurz, weil du gerade euer Team angesprochen hast. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr seid, wenn ich es richtig verstehe, sechs Nationalitäten. ne? Und ich fand das jetzt auch spannend, weil äh, witzigerweise ihr kommt aus München. Ich habe jetzt gerade mit Paul Pizzinini, den wirst du wahrscheinlich nicht kennen, aber der ist der CEO äh, von Camper Boys gesprochen aus München. Die haben auch 2016 ja. angefangen, haben auch zwei Jahre gebootstrapped und erstmal so nebenbei das ganze äh, angefangen und haben dann erst langsam angefangen, daraus ein tolles Unternehmen zu bauen. Also sehr ähnlich wie bei euch. Ne? Äh, wie wie kam es bei euch dazu, dass ihr so äh, so Schritt für Schritt da, reinge da reingerutscht seid?
1: Ja, also ähm dass wir sind sechs Mitgründer, ja. Also, wenn, wenn du über Anzahl der Nationalitäten sprichst, ähm, also mittlerweile sind wir ähm, 38 Leute im Team und äh, 25 Nationalitäten. Ach, wow. Das ist ein bisschen schon, äh, ja, das, aber wir haben das, wie gesagt, von Anfang an so verfolgt, dass wir, wir waren ein sehr internationales Team und ähm, ich glaube, das ist also mehrere Leute, die jetzt von anderen Ländern nach München kommen, äh, finden äh, in unserer Firma so wie, ja, wie so wie ein Heim, weil wir reden Englisch und wir sind sehr international. Und da ist es, also es gibt halt äh, vom Anfang an in der Kultur, dass wir ähm, sozusagen alle äh, also Kinder von der Welt sind. Ähm, aber ich glaube, du hast äh, das also die Frage auch ganz richtig gestellt. Ähm, also wir sind sechs Mitgründer und vom Anfang an unser Drive dabei war, dass wir sehr gern zusammengearbeitet haben wir haben das sehr genießt und äh, ich glaube wir haben also als es alles als Kiva so angefangen äh, ist wir haben gar nie darüber gedacht äh, eine sozusagen im Bereich Baurobotik zu sein sondern mhm. wir haben, wir hatten einfach sehr viel Spaß miteinander und, ähm, und dabei haben wir viel gelernt und ähm, wir haben diese Entwicklung gesehen wir haben auch die positive Reaktion der Industrie gesehen die Leute haben eigentlich das, also wie, genau wie du das äh, äh, flex genau so haben das, uns Leute gefragt, wieso seid ihr alle äh, hochgebildete Menschen, alle also ähm, alle aus der Tür München, wieso beschäftigt ihr euch mit der Branche? Und äh, weil wir haben einfach die, ein, ein sehr großes Problem gesehen und ähm, hat uns auch viel Spaß dabei gemacht, das äh, damit, uns damit zu beschäftigen. Wir waren auch äh, sechs Jahre jünger, also sieben Jahre jetzt. <lacht> Daher hat das auch geholfen. Aha. Aber das heißt man war ja. mutiger
0: und blauäugiger, ja oder?
1: Ja, ich glaube, das war einer unserer großen äh, Vorteile, weil ja. also wenn du halt nicht weißt, wie schwer das alles sein kann, ja. dann ist das äh, ein sehr sehr großer Vorteil.
0: Und sag mal, sechs Leute im Gründerteam ist ja auch sieht man auch nicht alle Tage, wie oft ähm, wie oft gibt's da so Dispute und, und Meinungsverschiedenheiten und wie löst man das?
1: Ja, also das ist äh, auch eine sehr gute Frage und äh, wir haben mit einem Kollegen von mir letzte Woche darüber gesprochen. Ähm, das ist auch, glaube ich, sehr sel seltsam. also Prinzip, Konzept Konzept, auf welchen wo wir uns verlassen haben, das ist, dass äh, also beste Idee gewinnt. Mhm. Und ähm, und ich glaube, also am Anfang, äh, glaube ich, wenn man auch äh, ganz jung ist, dann spielt auch Ego dabei eine sehr also wichtige Rolle. Ja, genau. Aber ich glaube, ja. wir haben es sehr schnell gelernt, ähm, unser Wege Ego weg, wegzunehmen und uh, mehr so auf Ideen von anderen hören mhm. und ähm, und ich glaube, das, das war der also Kernkomponente, weil wir einfach, wir respektieren miteinander, also wir gehen des, äh, also mit sehr viel Respekt miteinander und äh, mögen mit, äh, miteinander zu arbeiten. Daher mhm. hat das alles geklappt.
0: Super. Also ich finde es eine ganz tolle Geschichte, muss ich sagen. bin sehr gespannt, wie es jetzt in den USA weitergeht, äh, Atem. Kannst du gerne noch mal, irgendwann können wir nochmal ein kurzes Update machen vielleicht irgendwann, weil das ist ja eine wahrscheinlich für, für euch jetzt auch eine spannende Mission. Wann würdest du sagen, oder was sind so die Faktoren, woran du ähm, festmachen kannst, ob es erfolgreich wird in den USA?
1: Ähm, ja, also unser Ziel ist jetzt ähm, die also wir, wir fokussieren uns auf bestimmte Geografien, erstmal auf ähm auf, auf Houston-Raum und da gibt es äh, sehr viele Möglichkeiten und äh, unser Ziel ist, ein Dutzend davon Einheiten in diesem Jahr ähm, da ra rauszubringen. Und wenn wir die äh, das Ziel zu erreichen, dann, äh, dann sehe ich das Jahr als erfolgreich.
0: Super. Cool, du, dann drücke ich die Daumen, ähm, wahrscheinlich sucht ihr noch weitere Mitarbeiter, ne? Vermutlich mal, das ist man, mit der Finanzierung und geht das ja meistens einher. Und ja, ich höre raus, ihr macht viel. das, ihr macht das nicht nur ähm, äh, remote, sondern in München dann, ja?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, äh, für einige Leute ist ein Nachteil, äh, aber wir sehen viele Leute, vor wem ist das ein sehr großer Vorteil, mhm. dass wir tatsächlich, weil wir ein Hardware-Firma sind und macht Sinn, äh, ja. uns mit Robotetechnik beschäftigen, wir arbeiten alle vom Büro aus. Und ich glaube, sehr viele Leute, insbesondere im Softwareentwicklungsbereich, kommen zu uns und sagen: Wir mögen das so sehr, dass wir hier jetzt mit. Äh, mit, äh, mit Menschen zusammenarbeiten können, zusammen sitzen, äh, reden, weiß ich nicht. Aha. Und äh, ja, Das ist der Vorteil, der wir anbeten auf jeden Fall.
0: Super. Du, weil du jetzt gerade sagst, Menschen, jetzt muss ich doch nochmal eine kurze Frage und zwar, ich äh, bin ein großer Fan, wie, wie wahrscheinlich die meisten, so begeistert über Boston Dynamics, ne? über diese äh, Roboter mhm. immer wieder, die, die, die Clips, die da kommen. Und der letzte war ja jetzt tatsächlich einer, wo zwei Roboter auf der Baustelle simuliert wurden. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ne? die dann quasi also Menschen auf der Baustelle ersetzen könnten. Ist das etwas, was du noch siehst? Also habt, habt ihr euch da mal Gedanken darüber gemacht?
1: Also vielleicht hast du äh, die allerletzte Video nicht gesehen. ach so das kann sein. Äh, ja, Entschuldige. Vor, ja. Zwei, vor zwei, zwei Wochen haben sie tatsächlich ein Video rausgebracht, wo ein, äh, wo ein äh, Bauarbeiter äh, ein Gerüst baut und äh, der also der Atlas äh, hat eben äh, eine so Tooltasche äh, rausgegeben also dort ähm, nee, aber, aber genau, das, das
0: meinte ich das war das, was ich meine Das ja, war also, das was ja, mir okay. ja, genau ne? und da habe ich mich gefragt ob das irgendwie so die die Zukunft der der ähm, der Baustelle auch ist dass Menschen irgendwann da verschwinden ja
1: nee also tatsächlich also Boston Dynamics ähm, also machen das äh, die Videos einfach um die Möglichkeiten mhm. äh, ihrer Roboter zu sagen, dass natürlich ähm, werden, also ich glaube, das, äh, das ist unsinnig, äh, solche Roboter für solche Tätigkeiten einzusetzen. Das glaube ich, das mehr zu, zum Wies gesagt. Und wir kennen eigentlich äh, Leute, die hinter dem Video stehen, also ja. die Leute, die bei Boston Dynamics äh, sich mit dem Thema Bau beschäftigen. Äh, also ganz, äh, ganz äh, gute Leute und ganz kluge Leute. Mhm. Und äh, was ich dazu sagen will, äh, also es ist äh, es wert. In, der, in den nächsten Jahren auch Umdenken stattfinden. Mhm. Ähm, nicht in die Richtung, dass äh, jetzt Android, äh, Androids jetzt auf der Baustelle sein werden, sondern dass es, es werden eine also Art von verschiedenen äh, Roboter geben die sich äh, auf bestimmte Tätigkeiten fokussieren. Mhm. Und sie werden wahrscheinlich nicht als Menschen aussehen, sondern als äh, wir wissen noch nicht was. Ja? Oh, okay. und, äh, und da gibt es äh, zwei Bereiche: das gibt es sozusagen. Äh, Uh, for construction also das uh, uh, also prefabrication das alles mhm. was uh, vor der Baustelle stattfindet mhm. und dann alles was auf der Baustelle stattfindet und die Automatisierung wird sich uh, in diesen zwei uh, also Bereichen weiterentwickeln ja. daher sozusagen dass es uh, das Menschen verschwinden von, von der Baustelle ich glaube ich, dass es ja das das ist sehr ähm, unwahrscheinlich, hm. glaube ich, in den nächsten 20, 30, 50 Jahren.
0: Ja. Äh, wahrscheinlich auch neue Fertigungsverfahren, ne? so 3D-Printing und sowas ja. kommen ja da auch äh, gerade Das irgendwie... ist ein sehr großes Thema,
1: sehr großer ja. Trend und äh, es gibt ja schon ein Dutzend von Firmen, die sich mit dem Thema beschäftigen und äh, wir, wir werden auch mehr davon sehen.
0: Super spannend. Und wenn du sagst Boston Dynamics, also erstmal spannend, dass es das quasi so eine Szene ist, dass man sich da auch kennt, ne? Finde ich äh, Construction, Baubranche und äh, Robotik. Aber das, äh, ich glaube, das ist Huawei, ne, oder? Die, die das gekauft haben. Das heißt, wenn die irgendwann bei euch im Captable auftauchen würden, dann würde man sich nicht wundern, ja?
1: Uh, hier glaube ich Hyundai meinst du? Oder? Ah, Hyundai, also, ja, ja, genau. Ja, yeah, schon. Yeah, yeah. ja,
0: natürlich, genau. Ja,
1: ja also man, 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 man weiß nie, wie das alles rauskommt. Also eine, also du hast schon recht, also einer unserer größten Vorteile ganz am Anfang war, dass wir, wir könnten ganz einfach ähm, in Silicon Valley kommen und... Äh mit Leuten, die sich mit dem mit dem Thema Baurobotik äh, beschäftigen, ganz einfach vernetzen, mhm. weil da, da gab es nur drei oder vier Firmen, die sowas <lacht> okay, machen. Und, äh, und glaube ich, wenn wir äh, keine Ahnung, so ein Tool für Webseiten bauen, äh, bauen würden, mhm. dann, dann, dann könnten wir vielleicht nicht mit dem Top Silicon Valley Startups darüber reden. Mhm. Und äh, das war genau halt äh, der Vorteil, äh, dass wir einer der ersten äh, in diesem Bereich waren.
0: Mega spannend. So, jetzt haben wir noch eine extra Schleife hinten dran gehängt, aber ich fand es super spannend, Arte, muss ich sagen. Dann ich Drückt euch die Daumen und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch ein Update gibt oder du sagen kannst, es gibt genug Erfahrungen, wir können nochmal über die USA sprechen, dann machen wir das sehr gerne, ja?
1: Sehr gerne, Jan. Vielen, vielen Dank dir cool. dafür. Danke dir auch, ne? Bis bald dann. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja. Ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen, oder? Das war Artem Kutschokov, Mitgründer und CEO von Kevaso. Ein echt cooles Gespräch, finde ich. Ich habe da richtig großen Spaß gehabt. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt, wenn wir so am Ende immer noch mal so eine extra Schlaufe ranhängen, ist ja eigentlich genau das Zeichen dafür, wie viel Spaß das Ganze gemacht hat, wie viel Faszination da auch drin steckt. Ich fand es großartig. Und wie gesagt, der Tipp an euch, schaut euch mal kurz die Webseite an, dann habt ihr zumindest ein bisschen ein Bild vor Augen, worüber wir hier gesprochen haben. Echt abgefahren. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Atem und ich, wir haben uns verabredet für ein Folgegespräch, wenn es der Anlass erlaubt. Wahrscheinlich, wenn man da richtig hinhört, wird das in gar nicht allzu ferner Zukunft sein. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns ja immer über Menschen, die uns noch nicht kennen, über neue Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, die vielleicht jetzt zum Beispiel das Thema Construction Tech oder Baustelle aus irgendwelchen Gründen richtig spannend finden könnten. Dann, ja, vielen Dank an euch fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.